0: Baobab, Radio 1 E adesso noi andiamo a New York per noi la corrispondente Giovanna Botteri benvenuta, buongiorno a te Giovanna Ciao, buongiorno Allora, cominciamo oggi tre storie la prima, l'ultima è veramente deliziosa e vorrei lasciarla per ultima però le prime due riguardano il mondo del lavoro la prima, il primo sciopero, Glopal, possiamo definirlo? Assolutamente sì e cosa ci racconta questo sciopero dei dipendenti in tutto il mondo, dei fast food di tutto il mondo?
1: Eh, la cosa è, è, è nata due anni fa, proprio qui a New York, in Sordina, e è nata da, da chi lavora nei fast food, tutti noi andiamo a mangiare nei fast food, nei, non solo nei ristoranti a, a buon prezzo, ma anche probabilmente nei supermercati dove. Sì la roba è super scontata e veniamo serviti da camerieri, veniamo serviti da commesse. Ebbene, quelli sono camerieri, quelli sono commesse che eh, lavorano per 5 euro l'ora, 7,25. dollari e, e la cosa terribile è che sono milioni e milioni di persone qui negli Stati Uniti che pur lavorando e lavorando pesantemente perché pensa soltanto nei fast food la vita che fanno in piedi tutto il giorno nove ore in mezzo alla puzza d'olio fritto a servire hamburger e patatine ebbene pur lavorando e lavorando duro non riescono ad arrivare alla fine del mese molti di loro vivono al di sotto della soglia di povertà e eh, campano soltanto grazie ai sussidi del governo è nata due anni fa sordina qui a New York, perché naturalmente i lavoratori di fast food sono quelli che non hanno titoli di studio, molto spesso sono immigrati e quindi hanno anche paura, non solo i sindacati non sono mai entrati nei fast food, quindi non c'era nemmeno copertura sindacale per loro hanno iniziato un movimento che E' e nato con grande coraggio eh, da parte di alcuni messicani che a rischio del lavoro hanno cominciato ad organizzare ed è stato sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte al punto da toccare la Casa Bianca, Obama ha chiesto l'innalzamento del minimo salariale per tutti i lavoratori americani ed è stata decisa questa giornata 15 maggio, una giornata di mobilitazione che ha portato in tutte le strade del Nord America, ma del Sud America, dell'Asia e dell'Europa, i lavoratori del fast food e delle grandi catene con la roba a buon prezzo e questo perché? perché il congresso americano ha già bocciato l'innalzamento del tetto perché il congresso americano è fortemente influenzato dalle lobby, le lobby di McDonald le lobby di Walmart che in qualche modo finanziano le campagne elettorali di senatori e deputati e da pensare questo quando diciamo che non vogliamo il finanziamento pubblico ai partiti e quindi finanziano le loro campagne ed evidentemente influenzano anche il loro voto allora milioni di persone in tutto il mondo, lavoratori di fast food e anche altri lavoratori in segno di solidarietà hanno alzato forte la loro certo. voce perché a chi sta nel Parlamento americano arrivi anche la voce dei lavoratori e non solo la voce degli industriali.
0: Pensate un po' che insomma qui si protesta in tutto il mondo perché si vuole far salire la paga eh, oraria mi, da un minimo di 7,25 dollari a 15. Esatto, pensa, euro, che, sì. pensa che domenica in Svizzera si vota e, e si avrà, se ci sarà l'ok, non, non è certissimo, la m, paga più, tra le più alte, la paga minima, tra tra le più alte al mondo, eh, si arriverà a 4.000 franchi al mese, circa 3.300 euro. Beh, insomma, da cre- ce n'è da crepare di invidia, non soltanto in America, ma anche qui in Italia. Altra storia, quella dei eh, ragazzi minorenni che lavorano anche in estate sino a 72 ore settimanali. Stiamo parlando di ragazzini davvero piccoli, anche di, 19, di 12 anni. Dove accade?
1: Accade in alcuni stati, naturalmente del sud eh, degli Stati Uniti, parliamo della Carolina, del Tennessee, eh, della, della Virginia, stati in cui far lavorare un bambino di 12 anni non è illegale. Quindi che cosa succede? Succede che i bambini lavorano nei campi di tabacco perché evidentemente più facile per la loro altezza arrivare alle piante perché consumano di meno, perché hanno più energia. Ora il problema è che non si può denunciare nonostante sia stato fatto da molte organizzazioni umanitarie, perché in questi stati il lavoro dei bambini non è illegale, ma la cosa terribile è che i bambini lavorando nei campi di tabacco inalano, respirano eh, dei veleni che li stanno lentamente facendo ammalare. Quindi Pensate a questi bambini nel, nel cuore del paese più ricco e industrializzato del mondo che lavorano ancora nei campi di tabacco come facevano gli schiavi cento anni fa e rischiano di ammalarsi e morire per eh, i, i, i veleni che vengono sprigionati dal loro lavoro. Che cosa si può fare? Evidentemente e anche questo è un altro elemento che deve far rifletterci su che cosa significa uno Stato federale evidentemente l'unico modo è di entrare all'interno dei parlamenti dei vari Stati per cambiare la legislazione, questo è l'unico modo che le organizzazioni che si occupano della salute dei ragazzini hanno per far valere i loro diritti
0: e poi arriva anche qui dall'Illinois, da lontano, sino a noi, una, beh, una storia davvero delicata, generosa, commovente, quella delle gemelle Chloe e Claire. Che, stanno fa- che cosa hanno fatto per arrivare eh, così prepotentemente anche in, nelle prime pagine dei nostri giornali, Giovanna?
1: E, e c'è questo, questo legame segreto, sconosciuto, incredibile che esiste tra i... Uh, tra i gemelli l'altro giorno tutti i giornali americani avevano la foto di queste gemelline che sono, che sono nate tenendosi per mano, queste piccolissime perché poi sono finite subito in incubatrice che sono uscite dall'utero della mamma tenendosi per mano, evidentemente questo legame è fortissimo ed è incredibile e tutta l'America l'ha visto quando le due ragazzine che hanno Uh, 13 anni si, uh, si sono messi a correre uh, per uh, i campionati di corsa della loro scuola uh, media, uh, naturalmente una più forte, una uh, meno forte. Chloe è quella che corre più veloce: è andata subito in testa, poi è successo qualcosa: è, è caduta, è crollata ed ha cominciato a piangere perché non ce la faceva più. Uh, la sorellina, Claire, che si trovava subito, subito dietro di lei, a quel punto si è fermata, si è presa la gemellina, se l'è caricata sulle spalle, decisa a tutti i costi ad arrivare fino al traguardo, fino al traguardo insieme, e se l'è portata, piangendo per il dolore lei, piangendo per il dolore la, la sorella, in questa corsa che è diventata... Per loro un inferno in mezzo al pubblico che stravigliato ha cominciato ad applaudirle e ad incitarle finché sono arrivate al traguardo e a quel punto Claire ha deciso di lasciare Chloe fare eh, barcare il traguardo da sola, farla vincere. È stata una storia incredibile, il loro allenatore eh, ha detto che avrà allenato centinaia e centinaia di atleti ma mai, 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 mai. Ha sentito in due persone così giovani forte il senso dello sport, forse, forse la solidarietà che si è persa anche nello sport professionista, qualcosa di così grande certo. che evidentemente ha... Ha colpito nel cuore, nel cuore l'America. E,
0: e tanto che questa storia attiviso. bellissima è arrivata fino a noi. Veramente una storia che ci aiuta a stare meglio. Grazie Giovanna Botteri eh, per essere stata con noi, corrispondente da New York. La prossima settimana. Grazie, Giovanna. A lunedì a tutti, buon fine settimana. Grazie anche a te, ciao. Oh, you.